0: Passou pela minha cabeça, será que eu devo desistir? Será que, isso... será que eu vou conseguir? E aí quando eu tava assim, já vendo se haveriam outras avenidas dentro do café que eu pudesse pegar, fazer alguma mudança estratégica, aí a gente conseguiu fechar um cliente que mudou a nossa vida.
1: Maurício aqui com o podcast Empreendendo na Gringa, onde eu entrevisto os brasileiros imigrantes que tiveram a coragem de largar tudo no Brasil e vir empreender no exterior. Hoje eu estou aqui com a Cristina Dias, da Mogiana Coffee. Oi, Cristina, tudo bem? Tudo
0: bem, Maurício. Tudo bom e você?
1: Tudo ótimo. Já estou aqui tomando o meu Mogiana Coffee, de CAF.
0: Ótimo, ótimo.
1: Para te prestigiar. Muito e obrigada. eu quero começar a entrevista te fazendo uma pergunta uh, que eu acredito que vai ser a pergunta de abertura de todos os podcasts, que ela é bem inusitada, tá? Quem é a Cristina na fila de embarque do avião?
0: Nossa!
1: <risos> Sabe aquela sensação que a gente sente na boca do estômago quando a gente está indo pegar o avião pela primeira vez para um lugar Sim. distante?
0: Sim. Quem é
1: essa Cristina?
0: Pois é, é boa pergunta. Então... Eu, na verdade, vim para cá bem nova. É, a primeira vez que eu vim para cá, eu vim com meus pais. Então, não vou contar essa parte, porque não foi nem minha decisão, foi uma coisa de família. Mas, quando eu resolvi vir morar aqui, é, foi em 95 e eu estava no meio da faculdade, e eu resolvi vir terminar aqui. É, eu tinha um relacionamento aqui, e, e, e queria continuar o relacionamento. Enfim, é, foi muito triste. Eu lembro, eu lembro da despedida do, do, no aeroporto com meus pais, meus irmãos, minhas amigas e assim aquela coisa de você estar tá largando a família para vir morar num lugar que já era um pouco conhecido, mas não era a minha pátria, né? Não, não, é, não era a minha casa. Então é, é uma sensação assim de de exploração, de um pouco de medo, de independência, é, excitement, é, é um monte de, de, de misturas de, de emoções naquela hora.
1: Sim. E isso foi em 1995?
0: Isso. Estou aqui fazem 25 anos.
1: 25 anos de Canadá. Isso. E de Mogiana, tem quanto tempo?
0: Mogiana tem 12 anos. 2008 foi quando eu comecei a Mogiana.
1: Uh, então vamos aproveitar já que a gente já começou a falar da Mogiana e uhum. tu pode explicar um pouquinho melhor para quem ainda não conhece a Mogiana, porque a gente sabe que tem muito brasileiro aqui no Canadá, uhum. uh, principalmente do lado de. A gente mora em Vancouver, British Columbia, né? Que temos muitos uhum. brasileiros, mas principalmente do lado de Ontário, a população uhum. de imigrantes brasileiros é muito grande. Então uhum. tu quer dar uma introdução para eles de uh, como funciona a Mogiana? Qual é a filosofia da Mojana? Por que, que a Mojana deu tão certo aqui em British Columbia? Né?
0: Adoraria, adoraria. É, então, a minha família tem fazenda de café na região de sul de Minas. E eles começaram... Eu tenho um primo que, inclusive, mora em Toronto, que chama Gabriel Carvalho Dias, que começou a focar a nossa produção de café com cafés especiais, cafés de alta, alta qualidade. E nenhuma das minhas voltas ao Brasil de férias a gente começou a conversar e ele tinha começado ele tinha aberto uma torrefação e eu achei aquilo muito intrigante eu achei eu sabia da, da cultura de café aqui e na época era mais Starbucks né e aí eu fiquei com aquela vontade de experimentar e aí eu comecei devagarinho a trazer o café da família e vender para amigos e, e, e parentes etc e aí até que eu vi que realmente era um produto muito bom e que daria para fazer um business, né? e, e Enfim, é, o meu irmão também, ao mesmo tempo, começou uma business de café em Portland. Aliás, ele começou... Foi assim, eu comecei a conversar com o meu primo, aí abriu uma coisa assim bem caso casual, aí o meu irmão abriu a business dele em Portland em 2004, e aí começou a dar muito certo, e aí ele também foi um grande... É, inspirador ou, ou, ou ele ele que ele me deu um empurrãozinho assim tipo vai que dá certo vai que a sua ideia foi ótima e, e tá dando certo e o café é excelente todo mundo adora e não só o café é muito bom de qualidade a gente tem toda uma missão é, social e, e environmental como é que eu vou falar isso em português ambiental <risos> ambiental muito obrigada é ambiental e social. Então, por exemplo, a gente tem uma escola na fazenda, que, que onde estudam, hoje em dia, é, quase 700 alunos da nossa fazenda e de fazendas ao, dos, ao redores. E a gente tem é, health clinic, a gente tem educação, a gente tem é, uma, um, um foco muito grande. A gente tem casa para as famílias que trabalham na fazenda, que, que, que é de graça. E a parte ambiental também é muito importante. A gente tem a parte da fazenda que é conservada como como floresta virgem, e a gente faz reciclagem, a gente trata água, a gente tem um gerador que que fornece energia para a fazenda, então a gente fica fora da, da energia geral por 11 meses do ano, a gente faz a nossa própria energia. Então, tem, tem muitas dessas, dessas iniciativas que são muito apelem para o canadense para os pessoas aqui que são tão é, conscientes né das, desses problemas ambientais e sociais que existem é, no mundo então a gente juntou um produto é, ético e responsável de qualidade com uma história muito legal então é, tem tem uma eu, as palavras em português, me desculpa it resonates with the customer
1: Cristina, eu quero te tranquilizar porque eu, como eu sei que a maioria das pessoas que vão assistir isso aqui são pessoas que já moram no Canadá ou nos Estados Unidos eles, vão entender, misturar,
0: né? eles vão entender
1: muito bem que, a, que algumas palavras acabam sendo mais fácil em inglês sim, do que sim. em português
0: sim, é, mas então acho que o que eu quis dizer é que o produto se tornou muito atraente para os canadenses pela qualidade, pela história e pela responsabilidade.
1: Principalmente aqui em British Colômbia, que tem essa cultura muito forte, né?
0: Sim,
1: sim. Tu comentou dessas famílias que trabalham lá na, na fazenda e que tem uhum. essa hospedagem. A última a última vez que eu vi, vocês tinham mais de 47 famílias morando na fazenda, né? Sim,
0: sim. E,
1: to e essas 700 crianças, elas são dessas famílias ou elas são da região Não, da redor? região.
0: Não, não, da região, tem, tem são várias fazendas ali, essa escola, na verdade, ela é é uma escola municipal, que, que funciona do jardim até a oitava série, e aí eles têm três turnos de alunos, de manhã, de tarde, e até tem à noite, porque tem até umas, umas, é, umas teenagers, né, uns, uns adolescentes que não tiveram oportunidade de estudar mais cedo, que estão estudando agora então é, mas é, é, são todas as fazendas da região e tem transporte tem ônibus e, e das, das cidades das, dos vilarejos menorzinhos que tem ali ao redor também
1: nossa que legal que legal é. que vocês conseguem de fato uh, contribuir né para a sociedade que vive ao redor do comércio isso é uma coisa Sim. que é muito difícil de encontrar empresas que fazem isso e obviamente as empresas que conseguem fazer isso levando o um business em paralelo, elas acabam dando tão certo, né? Porque não é só uh, um produto ou um serviço, mas também uhum. tem toda uma causa, uma ideologia por trás que eu acho muito legal. Uma coisa que me chama muito a atenção e que me marcou muito, e que eu acho que isso marca muitas pessoas, não sei se contigo aconteceu isso, mas teve um momento da virada que tu falou, não, a partir de agora eu quero abrir uma empresa ou a partir de agora eu quero ser a dona do meu próprio negócio, Teve aquele um momento que tu te lembra que fez virar essa chave para ti?
0: É, não, não sei se eu posso dizer que foi um momento assim, ahá, de, de um certo dia, uma, uma certa hora, mas foi foi uma transição, porque eu tinha um, eu estava eu trabalhando aqui antes num hotel como, hoje é, eu fazia event planning, eu era, eu era manager dos eventos do hotel. E eu trabalhei nesse hotel por 11 anos. Então, chegou uma hora, e, e aí no, no, nos últimos dois anos que eu estava no hotel, foi quando eu comecei a investigar e fazer research, negócio de café. E eu demorei um pouco, porque eu tinha, meus filhos eram pequenos, e eu estava com um pouco de medo de largar o emprego com um filho pequeno. Sabe, é um, é um big step. E... Um, enfim, aí eu demorei um pouco e eu fiz bastante research assim do, do, do mercado local e das empresas locais e, e comecei a fazer aquela venda menor de um produto que já vinha torrado do Brasil. Então, foi uma coisa um pouquinho gradual, não foi uma coisa assim, tipo, vou fazer. por causa Acho que por causa da situação que eu estava na época de filho pequeno, etc. Não era, tipo, assim... Estou sozinha, tenho independência, tenho liberdade, né? let's go for it. É, então, eu tinha um pouquinho mais de, de risco ali <risos> envolvido. É, e aí, quando eu resolvi... Na verdade, como eu disse, o meu irmão foi um, um, um grande, é, uma grande ajuda na, na, na decisão e meus pais também, que, que ajudaram, não só na, na, no apoio moral, mas, no início, eles ajudaram um pouco na parte financeira também. Então, isso foi uma... uma é, isso foi muito importante.
1: É, principalmente nessa indústria, né? Que não é como numa indústria da prestação de serviço, que tu pode começar com um orçamento muito baixo, com um orçamento muito enxuto. É. Uh, a tua e... indústria requer um, um estoque alto, né?
0: Sim, e, o, e, o, e a indústria de café é muito competitiva. Então, a gente demorou alguns anos até a gente... Consegui começar a estabelecer a marca. né? No, no início, era muito, é, eu, eu, eu comecei sozinha, eu tinha um home office, e no primeiro ano era assim, indo no supermercado, batendo, conversando, é, é, levei muitos não e alguns sims, e depois os sims começaram a aumentar. e, né? Mas assim, a gente é uma indústria competitiva, a gente ainda tem que... que cultivar muitos relacionamentos que a gente tem com, com os compradores, com as pessoas, e sempre ter certeza que a gente está fazendo um trabalho bem feito e, e a, gente, a gente presta muita atenção nessa parte de customer service e de manter o cliente satisfeito, seja um cliente individual que está fazendo uma compra online ou um cliente comercial, como um hotel, um restaurante, que esteja usando nosso café e nossos equipamentos. Então, é uma coisa que é muito importante aqui na nossa... Não, não, acho que não só aqui, mas, mas é, é, em qualquer lugar, é você ter credibilidade como uma firma. Né? Então, a gente presta muita atenção nisso porque a gente acredita nessa, nessa que, que se você dá um serviço bom, se você provê um serviço e um produto de qualidade, que você vai ter retorno. E, eventualmente, até você vai ter um retorno orgânico das pessoas fazerem word of mouth, né? E, e divulgarem o seu produto boca a boca.
1: Que, no fim do dia, é o melhor tipo de marketing, né? É o marketing Sim. mais efetivo. Sim. Mas, olha só, achei interessante que tu comentou por uh, todos esses tópicos, que eu imagino que foram vários aprendizados que tu foi uh, adquirindo ao longo da tua jornada como dona de negócio, né? Tu, eu uhum. imagino que quando tu abriu a Mogiana lá no início, tu não sabia de tudo isso. Tu foi aprendendo dia após dia, relacionamento após relacionamento, cliente após uhum. cliente. Então, puxando esse gancho, eu queria te perguntar se tu se tu pudesse voltar no tempo pro dia que tu abriu a tua empresa. Teria alguma dica que tu daria para Cristina, lá de 2008?
0: Ah, teria. É, eu acho que uma das coisas... Que mais fui... me Oi?
1: Desculpa interromper, mas inclusive eu vou colocar agora a tela cheia aqui para esse momento, porque eu estou sentindo que vai é, ser é o, o momento auge da entrevista.
0: É, se eu pudesse me dar um conselho, eu acho que é muito importante você ter mentorship na sua vida e, e procurar pessoas que saibam mais com você, que você e você ter um, um, um outro business owner ou, ou, é, ou uma associação, ou um grupo que você possa é, é, compartilhar ideias e, e tirar dúvidas e, e pegar até é, é, advice. É... Conselhos. Conselhos, pegar conselhos. Então, é, eu acho que no, no início eu, eu acabei trabalhando muito sozinha e acho que eu até tinha um pouco de vergonha, sabe, de, de ficar pedindo e, e, e incomodando as pessoas. Mas a partir do momento que eu comecei a ter um pouquinho mais de momentum na business, aí eu comecei a entrar nos, nos grupos de. Os Chambers of Commerce da vida e, e Board of Trade. Depois eu entrei num grupo que foi sensacional chamado Entrepreneurs Organization. E aí teve um outro grupo chamado é, Forum for Women Entrepreneurs. São então, todos esses grupos, você conhece pessoas que têm business, que estão na mesma mesmo barco que você, tem é, é, problemas e, e obstáculos e, e você troca muita ideia, você aprende muito só em conversar com as pessoas. E as pessoas às vezes têm uns, uns insights, uns, uns conselhos assim que são sensacionais e que você não conseguiria descobrir sozinho. Então, eu acho que se eu fosse começar hoje ou para qualquer pessoa que estiver começando hoje, eu, a minha dica seria se embrenha em quanto mais coisa você, você puder, melhor. Quanto mais gente você conhecer, quanto mais pessoas você puder trocar ideia, melhor.
1: Que legal. Tu já respondeu, inclusive, a minha próxima pergunta que eu ia te fazer, que, que era justamente isso. se tu teve algum mentor específico, algum curso, algum programa que tu fez que você sentiu que aquilo ali foi um game changer para ti.
0: Sim, então, esse eu acho que seria esse Entrepreneur's Organization. O problema dessa organização é que você tem que estar num certo nível de vendas para conseguir entrar. Então, é, eu teria até entrado antes se eu tivesse conseguido, mas eu demorei um pouquinho para alcançar o nível que eles requerem. Mas, uma vez que eu consegui entrar, eles, dão, ele, é, eles têm um, um mentor e você tem um grupo e, vocês, e a gente se encontrava uma vez por mês e, e é um grupo que você não... Não é um grupo de networking no sentido de tentar vender e tentar conectar. É um grupo simplesmente de conselho, de troca de ideias e de troca de experiências em business. E como que a gente pode ajudar um ao outro. Então, é, e aí nas, nessas reuniões, o, o mentor ajudava a gente a, a colocar metas é, é, e fazer uma estrutura de planejamento. E, aí além disso, eles tinham, é, a cada semestre, não, a cada bimestre, eles tinham um seminário que era o dia inteiro falando sobre alguma coisa. Uma, às vezes era marketing, às vezes era finanças, às vezes era RH. Então, eu aprendi muito, muito, muito nesse, nessa organização. Foi, foi muito, assim, foi, foi excepcional, muito bom.
1: É muito interessante isso, Cristina, porque... Eu, eu tô há muito menos tempo que tu nesse universo de empreendedorismo, mas é gritante a diferença que traz pra nossa vida quando a gente começa a empreender, principalmente ao nível de relacionamento com os nossos amigos, né? Porque, hum. como tu falou, a gente passa por coisas que é muito do mundo empreendedor. Muitas vezes a gente tem que abrir mão de certas coisas pra gente conseguir fazer outras, né? Sim. E muitas vezes quem está empreendendo não consegue enxergar isso de forma tão clara, mas quando tu encontra outra pessoa que consegue visualizar isso, dá uma conexão muito legal com a pessoa, né? Porque a, tá. ela, ela respeita os seus limites. E isso é muito interessante.
0: Uhum.
1: Tá, mas olha só, a gente falou de várias coisas boas agora, só que eu quero te perguntar sobre uma coisa ruim. Que é... <risos> Vamos lá. Que também eu acredito que seja uma coisa da, da realidade de quem empreende, principalmente aqui fora, aqui no exterior. Uhum. Uh, teve algum momento que te marcou que tu sentiu vontade de desistir, que tu achou que não tinha solução, que tu achou que não era mais possível fazer com que isso desse
0: certo? Olha, Maurício, teve, eu acho que provavelmente ao redor do terceiro, terceiro quarto ano, a gente demorou uns quatro anos para entrar num nível de break-even, né? Então, eu acho que teve uma hora no terceiro ano de vez que eu estava assim, eu, eu não sei se eu vou conseguir. E eu cheguei perto, passou pela minha cabeça, será que eu devo desistir? Será que, isso, será que eu vou conseguir? E aí, quando eu estava assim, já vendo se haveriam outras avenidas dentro do café que eu pudesse pegar, fazer alguma mudança estratégica... Aí a gente conseguiu fechar um cliente que mudou a nossa vida. Então é, é aí a partir daí é começaram a surgir outras coisas e, e a gente foi crescendo devagarinho. E graças a Deus a gente está numa posição boa. Covid não ajudou, né? Mas a Covid não ajudou ninguém. Então, mas a gente está conseguindo levar. Então é, mas sim essa. É, Teve, teve essa hora entre tipo terceiro e quarto ano de business que eu estava assim tipo com a corda no pescoço e, e questionando né Sim. então tem que tem que ter muita perseverança tem que...
1: com <risos> certeza isso é uma coisa que as é. pessoas não falam muito né ainda mais hoje em dia eu não sei se tu tem essa percepção mas hoje em dia o empreendedorismo ele é muito glamorizado né ele é uma coisa que está muito na moda e Sim. se fala muito do lado positivo do empreendedorismo mas não, eu não vejo muitas pessoas comentando sobre isso, sobre os desafios. Porque tem uma coisa que é, todo imigrante já passou por aquele momento, mesmo um imigrante que não é empreendedor,
0: uhum.
1: passou por aquele momento de olhar para o lado e pensar, o que que eu estou fazendo aqui? Eu Sabe sabe esse momento?
0: Sei, às vezes, até hoje eu me pergunto. <risos> Quando aquela saudade.
1: E, e para uma pessoa que está empreendendo, ainda mais vem isso sabe porque eu já é. tô numa posição que não é a posição mais confortável do universo que é uhum. uh, imigrante e além disso eu arrumei mais uma coisa que é empreender eu podia simplesmente estar trabalhando aqui ganhando meu salário garantido então Sim. então e, às
0: vezes, às vezes o, o, o empreendedorismo às vezes ele é meio lonely né porque se você por exemplo tem um grupo que todo mundo tem um emprego é, a não ser que você tenha outras pessoas que são empreendedoras também, é diferente. Às vezes, você não consegue compartilhar o, 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 os receios e as dificuldades. né É uma coisa que você fica ali meio, meio sozinho. Então, até é legal esses grupos por isso, porque são outras pessoas que estão tendo as mesmas experiências que você.
1: Legal, bom demais. eu Saindo dessa entrevista eu já vou procurar um grupo de networking de empreendedores para.
0: Procura, procura sim.
1: Para me manter no trilho. Porque realmente é... é uma estrada bem solitária. Às vezes a gente dá sorte de encontrar pessoas que estão seguindo um caminho semelhante com a gente, e daí a gente acaba ficando muito próximo delas, né? A gente acaba uhum. pegando, transformando essas pessoas numa família, assim. Então, bem legal. Uh, olha só, agora já falamos de coisa ruim, vamos voltar para as coisas. Uh, que não são nem tão boas, não, nem tão ruins. Okay. Eu sei que toda indústria, ela tem algum tipo de mito, alguma lenda, alguma coisa que todo mundo acredita que é de um jeito e, na verdade, não precisa necessariamente ser ou não é era Então, eu queria saber de ti, se tem algum mito dentro da indústria do café que tu ouve com alguma frequência, que tu gostaria de desmascarar, assim, que tu gostaria de, de mostrar qual é a verdadeira realidade daquilo ali.
0: É... Bom, tem assim, tem, tem muita coisa relacionada a, ao café em si, não seria relacionado a business, seria relacionado ao produto, né? Uhum. Então é... um dos mitos que eu acho que já está sendo meio que, que apagado, vamos dizer, né? Era um mito que tipo assim, ah, coloca o seu café no freezer ou na geladeira para ele manter mais fresquinho. Uhum. Mas isso eu acho que já faz tempo que estão falando que não, não, isso é um mito, não faz isso. O café tem que ficar na temperatura ambiente, que é o ideal. né? É, mas tem um outro mito é muito interessante que, é, que, é, que foi descoberto recentemente, que era um mito, que diz que o café quando ele é o café mais escuro comparado com o café mais claro as pessoas acreditam que o café mais claro tem mais cafeína do que o café escuro e isso não é verdade e a explicação é meio longa então não sei se você quer que eu entre em detalhe.
1: Não, eu achei bem interessante Cristina porque eu tinha o, o, a ideia de que era justamente o oposto eu sempre vi muita gente falar que quanto mais escuro o café, mais cafeína ele tinha, mais forte ele era Principalmente no não. Brasil eu ouvi muito isso.
0: Não, então, não tem nada a ver. Na verdade, o café, quando ele torra, ele não perde cafeína. O café, ele, ele, a torra dele não vai determinar a quantidade da, da cafeína. O que vai determinar a cafeína é como você está extraindo o café. E quanto mais tempo o café fica em contato com a água, mais cafeína ele vai extrair. Então, por exemplo, se você faz um expresso, o, o, a água passa por ele muito rápido. Então, apesar do expresso ser o café mais forte em termos de quantidade de água com relação à quantidade de pó de café, ele é o que tem menos cafeína. Não é interessante? Oh, né? E o café. Então, qual, qual, aí você tem depois: você tem o expresso, você tem é, o pour-over, o aeropress, o drip. E aí, o que mais tem cafeína é o French Press. Porque você coloca ele naquele... naquele na French Press, no Bolden, né? De, de vidro. E você deixa ele imerso por uns 3, 4 minutos. Então, aí, quando você baixa... Quando você, aí, o café vai ter bastante cafeína, porque ele vai ter ficado mais, mais tempo em contato com a água.
1: Que interessante, que interessante. É. É isso, é uma coisa que a maioria das pessoas não... Não sabe, né? Inclusive, uh, se ouve muito a expressão aqui de alguns brasileiros, quando eles entram em contato com essas uh, marcas de café mais uh, comuns, que vende na rua o copo, que uhum. é um café, é o chafé, né? Que eles chamam. E todo mundo acha que não dá tanto efeito, por ser passado por mais tempo, por ser uma ser mais clarinho. E talvez seja justamente o contrário, né?
0: É, no caso ali, ele é chafé porque eles não usam a quantidade de pó que a gente normalmente usa. Né? No Brasil, a gente usaria uma, uma a gente usaria mais pó para a mesma quantidade de água. Então, isso é o que faz o, o strength do café. Né? É, 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 a, é a relação de quantidade de pó para quantidade de água.
1: Interessante. Tá, e para todas as pessoas que estão assistindo ou ouvindo a gente, que são apaixonadas por café, o que que faz um café ser tão melhor do que o outro? Porque é gritante a diferença de tomar um café da Mogiana e tomar um café sem uma marca assim, ou de uma marca uh, mais tradicional que a gente conhece. Tipo, uhum. O que que traz todos todas uh, essas características do café? Porque, por exemplo, agora, eu tô tomando o Decaf da Mogiana e tem gosto de chocolate. E, e é, é incrível isso.
0: É, que bom. Que bom que você pega. É uma delícia. Eu acho o nosso decafeinado, assim, muito gostoso. Então, o, o, a qualidade do café vem lá da fazenda. Desde lá da fazenda. Não só da fazenda. Então, é, e, e assim, a gente sempre fala que, que na indústria de café tem muito mais detalhe e muito mais coisa do que do que você pensa, né? Então, o café na verdade é bem parecido com vinho, por exemplo. Se você pega a origem, é, o tipo, a variedade, tudo, tudo vai influenciar no sabor final do produto. É, mas, por exemplo, lá desde lá da fazenda, quando o café é colhido, você tem o café que está verde, você tem o café que está meio maduro, você tem o café que está bem maduro. Então, o ideal para o café ser de muito boa qualidade, é você pegar os grãos que tem só bem maduros. E aí esse grão tem que ser seco de uma forma que não dê, não fique tempo demais, não fique tempo de menos, que fique com a, com a moisture content correta. Então, a gente tem diferentes formas de processar o café. Uma que chama é, natural, que o café é, é seco dentro da... Da... da das, da, da, da casca e o outro que chama cereja descascado ou em inglês é o pulp natural que é o café que ele ele é descascado e aí ele seca só a semente então esses cafés quando eles quando eles são processados dessas formas diferentes quando a gente torra eles aqui eles têm gosto diferente e quando você pega todo esse café produzido pela fazenda tem grãos Quebrados, tem grãos ocos, tem grãos que estão com defeito. Então a gente passa, a gente manda para a exportadora e eles passam por um equipamento a laser que separa só os grãos que estão perfeitos. E esse é o café de exportação. Então é, o fato da gente da gente ter essa 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 escolha, né, bem bem detalhada, faz com que o café que está vindo para gente seja um café de maior qualidade. Então, quando você está comprando esses cafés mais baratos, tipo, é, daqui eu vou chamar de Neibob ou MJB, ou, até eu, não, eu não, não sei assim dizer, mas acredito que Pilão, Três Corações, esses cafés do Brasil, o café que fica no Brasil não é, não são esses grãos lindos, bonitinhos, maravilhosos, que são exportados Sim. todo uma vez eu estava lá na, na, na firma que exporta para a gente, eles estavam me mostrando a diferença do café que é exportado para a diferença do café que fica para o mercado é, interno. E é uma diferença gritante. E eu acredito que essas marcas daqui também que usam que não tem o café tão bom, é porque eles usam esses grãos que não são tão perfeitos. Só que na hora de torrar você não tem uma consistência né no, na torra. Então, isso causa que o café fique... Mas é, ele não, não bebe bem, ele não tem assim um, um volume de sabor. né? O nosso café, quando você bebe ele, ele, tem um, ele enche a boca. Né? Ele tem aquele chocolatado e, e, e nozes e, e, e o mouthfeel dele é viscoso. E isso é por causa do, da qualidade do grão e, e do processamento.
1: Sim. E eu imagino que talvez por não ter essa consistência do café, é por isso que no Brasil acaba se tornando um pouco mais o café para sobrepor essa inconsistência dos sabores, é,
0: né? Para esconder, esconder os defeitos.
1: É, é interessante é. saber disso. E, e pelo que tu está falando, dá para entender que tem muitos passos, né? muitos processos do momento que o café é plantado até o momento que ele chega no copo da pessoa, muito independente de onde muito. ela estiver.
0: E tudo é importante, Maurício. A, a, a fabricação, a produção da fazenda é importante, a secagem... O, o, o modo como o café é, é, vem pra gente, e o modo como ele é torrado aqui, e o modo como ele é feito, porque tudo tudo tem tem importância. porque também se você tem um café excelente e você faz ele errado, ele não vai ficar tão bom.
1: Com certeza. E isso é uma das coisas que eu acho mais incríveis da Mogiana, porque mesmo a produção do café tendo todos esses passos da fazenda até o copo do cliente, a Mogiana ela tem controle sobre praticamente todos os passos dessa produção, né? Que chamam de. Uh, como é que se chama isso,
0: um, Vertical integration.
1: A integração vertical.
0: Isso. <risos> é quando é a, a gente se refere. E a
1: Mogiana tem isso, né? E a, pelo que eu vejo, a maioria das empresas elas não tem isso. Elas acabam, acabam comprando café de uma fazenda de um fornecedor e acabam mandando para outra pessoa fazer a, a secagem do café e para outra pessoa exportar e depois para uma terceira torrefação. É, na
0: verdade, na verdade o, o, quem, quem planta o café é que seca normalmente. Né? Então, mas assim, o que acontece é que você tem as empresas que são coffee brokers as empresas que compram cafés de várias origens e várias fazendas e aí os torradores locais normalmente compram desses brokers. Alguns torradores maiores eles têm o que eles chamam de direct trade, que eles vão nas fazendas, eles conhecem os produtores e às vezes eles podem até chegar a algum é, acordo de como eles querem que o café seja processado. Mas é raro, normalmente é uma coisa mais de relacionamento e, e, e de, de ter uma segurança que eles vão ter o supply de café, né? Mas, é, e aí no nosso caso, nós somos a única empresa aqui de Vancouver que tem, é, que tem a fazenda dentro dessa família, né? Tipo, é tudo, são meus avós que têm a fazenda. Então, é, é isso que a gente fala de vertical integration, né? tudo dentro da mesma família. Apesar, às vezes, as pessoas falam ah, é lá no, no Brasil, não sei o que, Mogiana. Não, Mogiana é uma firma canadense, local, criada aqui. Não tem Mojana no Brasil. No Brasil é a fazenda. Sim, as sim. pessoas, às vezes, ficam um pouquinho confusas.
1: Sim. É, e não é à toa que o slogan da Mogiana é esse, né?
0: É, from our family, from your cup.
1: Muito legal. Da, da fazenda, da nossa fazenda para o seu copo. Isso Sim. é uma coisa que praticamente ninguém consegue dizer dentro dessa indústria, né?
0: Sim, meu irmão só. É. Que,
1: e o teu irmão, ele tem a, a marca dele nos Estados Unidos, certo? Em Portland. Uhum.
0: Portland. Sim, chama Nossa Família.
1: Que legal, Cristina. Olha só. Então, eu queria te perguntar agora se tem alguma coisa que eu esqueci de te perguntar ou que tu gostaria de falar para as pessoas que estão nos ouvindo, para as pessoas que ainda não conhecem a Mogiana. O microfone é todo teu.
0: Tá bom, obrigada. É, não, obrigada pela, pela oportunidade de estar tá, é, contando a nossa história né, e falando um pouquinho sobre, sobre quem a gente é. é. A Mogiana, agora a gente tem uma presença forte aqui em British Columbia, principalmente na, na, na Lower Mainland, mas a gente está available online, se alguém quiser experimentar, e a gente está num espaço muito legal agora, que, que é a nossa torrefação, que se chama Mundo Novo Coffee Roasters, porque a gente formou uma entidade separada, porque a gente quer começar, pós-Covid, a, a, a oferecer cursos, de tudo sobre café, a gente quer, eu e o meu parceiro Carlos Bertin, Caíco Bertin, a gente quer fazer desse lugar um, um, um coffee hub, um lugar onde qualquer pessoa que tenha paixão por café se sinta bem-vinda, queira você aprender sobre torra sobre cupping, sobre como fazer um café sensacional em casa, ou barista training, então, é uma coisa que a gente está trabalhando e, se Deus quiser, o Covid vai embora logo e a gente vai poder começar a oferecer esses cursos aqui.
1: Que legal. Tenho certeza que vai dar muito certo. Acredito que não deve ter nenhum lugar melhor no mundo do que British Columbia para isso, né? Que o pessoal aqui é apaixonado por café.
0: Sim, sim.
1: Então tá, Cristina. Muito obrigado. Só para o pessoal ficar sabendo, uh, para entrar em contato contigo é pelo mogianacoffee.com. Isso. Nas redes Muito sociais. Bom.
0: Mogiana Coffee.
1: Mogiana Coffee. Se a pessoa colocar lá Mogiana Coffee no Google, ela encontra a Mogiana. Isso. Então tá. Muito, Muito obrigado, obrigado, Cristina. Você. Até mais. E eu vou ficar escutando aqui o meu Mogiana Coffee.
0: Saúde.
1: Tchau. É isso aí, pessoal. Obrigado por ouvir mais um episódio do podcast Empreendendo na Gringa. E, por favor, compartilhe esse episódio com alguém. Juntos podemos fortalecer ainda mais a nossa comunidade de brasileiros empreendedores. Beleza? Ah, e não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Valeu e até a próxima.